0: Hello， 大家好，我是董子琪律师，欢迎您收听法律小百科。Hello， 各位听众朋友，大家好，今天想和大家来聊聊子女抚养费的问题。关于子女的抚养费如何来分担，还有应该分担多少金额，我们在之前的节目当中也有做过讨论。今天想和大家来聊聊食物上有关于抚养费循环求偿的一个案例。这个案例的事实是这样子：一对夫妻在离婚的时候，关于子女抚养的部分约定由妈妈来单独行使小孩的监护权，而关于抚养费也约定由妈妈来单独负担。至于爸爸的部分，则将自己名下的一栋房屋赠与过户给妈妈。同时，也是作为抚养费分担的一个对价。这样的一个约定，本身在法律上并没有任何的问题。但是，经过一年之后，这个爸爸却接到法院的开庭通知，内容竟然是子女对自己提起一个抚养费请求的诉讼，而子女的法定代人记载的是妈妈，所以这个诉讼显然就是妈妈以子女的名义。在对爸爸提起个抚养费请求的诉讼。案件经过审理，虽然爸爸在诉讼中极力的主张，双方在离婚当时已经就子女的抚养费约定由女方单独负担，但法院审理的结果还是判决这个爸爸必须按月给付子女抚养费。所以，今天我们的问题就是，法院在判决子女抚养费时。可以完全不考量父母双方离婚当时的约定吗？或者说，案例中的这个爸爸有没有任何的方法或是措施可以保护或主张自己的权利呢？根据民法的规定，父母子女双方之间有相互抚养的义务，这也是未成年子女可以请求父母抚养的一个法律根据。而这样的一个法律规定，对于未成年子女而言，是属于他的一个固有权利。未成年子女以外的其他人都没有办法对于这样的固有权利予以处分或是抛弃。这也是民法上面的一个基本原则。当我们在订立契约或协议时，我们仅能针对自己有的东西或是权利进行处分，我们并没有办法去抛弃自己所没有的或是属于他人的一个东西或是权利。因此，回到这个案例当中，父母在离婚时，虽然针对子女抚养费的部分约定由女方来单独负担，相对的也是免除了男方的抚养费负担，但这样的一个约定是属于父母之间内部的约定，并没有办法拘束未成年子女。因此，未成年子女如果以自己的名义对于其父亲提起抚养费的请求。法院也只能依据法律的规定予以准许。因此，接下来的问题：案例中的男方到底还有没有什么其他的方法或是措施可以主张自己的权利呢？回到前面的说明，案例中的父母在离婚当时已经就子女的抚养费。约定由女方来单独负担，同时也是免除了男方的抚养费分担义务。这样的一个约定虽然不能拘束到未成年子女，但是在父母双方之间依然是有效的。因此，在案例中的父亲依据法院的判决而必须给付子女抚养费。对于女方来说，同时就是减少了其依据契约所应该负担的抚养费义务。而这样的一个减少，对于女方来说，在法律上并没有依据，因此男方就可以根据不当得利的法律规定，对于女方请求赔偿。至于赔偿的范围，男方就可以实际支出的抚养费金额，作为对于女方求偿的一个金额。而这样的一个结果，也就是我们在标题当中所说的，双方就会陷入一个抚养费循环求偿的一个情况。因此，有关于抚养费的负担，我们还是会建议大家在约定的当时就应该审酌双方的各种情况，做出由一方负担，或是由双方比例或是平均负担的一个约定。在约定之后，双方也应该确实遵守，不得任意变更，也不应该以子女的名义另外向他方来请求，否则，纵使以子女的名义获得胜诉判决。他方仍然可以,以不当得利的规定提出赔偿，如此的结果又陷入双方循环求偿的一个情况，对于双方都没有任何的帮助，对于未成年子女显然也不是最佳利益。以上就是今天法律小百科的分享。如果您有任何的问题，或有喜欢的主题，欢迎您写信留言给我。